0: Закрыться в ванной со своими фантазиями и сатисфайером. Да я же тоже куинтэму.
1: Мне просто хочется, чтобы все люди э, видели меня таким, каким видят меня мои близкие друзья.
2: Именно когда Лиля ходила в пальто на голое тело, у меня в общежитии, оказывается, за глаза называли благочестивая.
0: Ой, а я думала меня...
1: Привет.
2: Привет. Это кухонный подкаст. Привет.
1: И это уже третий кухонный подкаст. И произошло что-то невероятное. Нас выложили на Apple подкастах. И мы безумно этому... И у нас
2: там даже есть комментарии. Комментарии и звездочки. Поэтому, пожалуйста, если вдруг вы слушаете сейчас нас... И слушайте на Apple подкасте или на Apple подкасте, зайдите туда, пожалуйста, поставьте нам звездочек, нам будет очень-очень-очень приятно.
1: Да, но звездочек надо ставить не 3, а 5, и у нас три оценки по 5 звездочек сейчас. А. Да, так что все в порядке.
2: А, нет, я просто подозревала, что никто нам не может поставить меньше пяти звездочек, это же прекрасно то, что мы делаем поэтому вот так вот. Можно еще ставить сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, если вы сидите в Яндекс Яндекс.Музыке. В Кастбоксе я пока что не разобралась. там что-то надо куда-то тыкать, 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 ну, а,
1: удобный сервис, если у вас нет ни одной подписки. Если у вас, во-первых, не Apple, а телефон на системе Android или какой-нибудь другой системе, и нет подписки на Яндекс Музыку, то Кастбокс — это бесплатно, без регистрации, смс, и там можно оставлять комментарий, на который мы можем отвечать. Вот, поэтому welcome. Катя, как дела?
2: Хорошо, привет.
1: Катя в первом подкасте, в первом выпуске нашего подкаста рассказала нам про то, как нашла любовь всей своей жизни на... Что?
0: Нет, Максим, придется вырезать. А вот это я бы оставила.
1: Это шутка, это шутка. Нашла себе молодого человека с которым у нее завязались крепкие романтические отношения на протяжении уже двух или трех недель. Барышня. Вот, Катя, как развиваются твои отношения?
2: Они развиваются довольно интересно, но в целом не не хорошо с этим человеком. И сегодня у нас утром за завтраком произошел интересный разговор. Я выяснила, что у этого молодого человека а, все предыдущие отношения длились в среднем где-то полгода. А, после чего а, с некоторыми девушками, как я поняла, у него, видимо, сохранялись какие-то романтические отношения, ну, как бы привязанность, привязанность влюбленность, сексуальное влечение, но при этом он прекращал а, с ними встречаться, потому что чувствовал, ну, как бы рационально, что а, дальше уже ничего не будет. И вот это вот было довольно интересно. А сколько в
1: среднем длились твои отношения?
2: Четыре. Одни отношения длились четыре года, вторые отношения длились один год. То есть среднеарифметическое где-то 3, наверное. Я не знаю. <с <с 2, вот. Но, кстати, я, я подумала... Да, два с половиной. Я подумала сегодня о том, что, возможно, если бы я также умела подходить к своим отношениям и э, в какой-то момент у меня получалось бы включать голову, то, возможно, у меня не было бы таких очень долгих отношений. Вот, потому что... Ну, я очень сильно завишу от привычек от того, как ну, от того, что человек есть рядом со мной и мне сложно от многих вещей отказываться и иногда, возможно, это не всегда конструктивно, но вообще интересный подход вот я сегодня за завтраком ляпнула, что у меня есть еще полгода, чтобы произвести на впечатление вот Это смешно А он поделился
0: с тобой, почему заканчивались эти отношения? Ну, потому что он понимал, что дальше
2: с человеком ничего не получится Есть какая-то черта, видимо, либо какой-то момент, который не менялся И он говорит, что, скорее всего, он не поменяется и я бы не хотел, чтобы это было со мной там, через год, через два года, через семь лет. Но он не конкретизировал, что именно, но, кстати, привел пример, он говорит, что допустим, я не терплю, когда человек закатывает истерики. И если, там, допустим, мой партнер привык так выяснять отношения, и вообще привык так общаться, то мне это не подходит. Вот, например, типа того.
1: К этим отношениям ты применишь этот же подход, и будешь подходить серьезной, холодной головой к дальнейшему планированию?
2: Я пока что не готова отвечать на этот вопрос, потому что я не знаю, все-таки нужно иметь в виду, что мы с этим он человеком... Он слушает наш
0: подкаст. Да, во-первых, он
2: слушает наш подкаст. И мы сейчас пишем ему инструкцию. А еще мы знакомы меньше месяца, и пока что у меня в планах только получать удовольствие, общаться и... И, и ну, мне не хочется. Трой пока каких-то очень гандёвных планов. Я просто кайфую, и все.
1: Да, ты знаешь, мне кажется, что... Прости, я проанализирую твое поведение в предыдущих отношениях, и мне кажется, что ты э, часто теряешь голову. Непрошенный
0: совет. Рубрика Рубрика
1: «Непрошенные советы» от Максима. Э -э 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 Часто, правда, поглощаешься полностью новым человеком, теряешь голову и не способна как-то здраво оценивать даже его... Очень mm-hmm. странные странные. Можно я
0: сегодня буду модератором твоей вообще беседы? По-моему, зашел снова слишком далеко. Карточка тебе. Но
2: при этом, когда я пытаюсь получить какой-то фидбэк от друзей, что они мне говорят? Катя, главное, чтобы ты была счастлива. Все, что происходит с тобой, мы всегда будем на твоей стороне. Еще ни разу друзья мне не говорили. Брось этого мудака. Пожалуйста. Да-да-да, я помню, у нас, Максим, с тобой был ровно, прямо такой же отговор.
1: Дело в том, что до начала ваших отношений с тем человеком, о котором мы сейчас говорим, я очень тебя как бы пытался отгородить от того, чтобы это случилось. Но когда уже это случилось, то сама должна думать, мне кажется. Лиля.
0: Повисла а ты хочешь, давайте, чтобы я слушайте,
2: да? давайте закончим эту рубрику. Эту дурацкую а,
1: рубрику я... с непрошными советами Максима и вообще да, и, моей, его до конца. и моей
2: личной жизнью. Вообще-то, мы, мы подготовили на сегодня довольно серьезные темы, которые мы хотим обсудить. Давайте у нас сейчас заиграет музычка. Мне очень нравится наша музыка на перебивках. Она мне напоминает фильмы Инаты Литвиневой.
1: Вот.
2: Сказка? Да-да-да. Mm-hmm. Итак, какую мы тему обсудим сначала? А,
1: знаете что? А, несмотря mm-hmm. на то, что мы обсудили темы, которые мы хотим обсудить, мне сейчас в голову пришла еще одна тема. А, yeah. Вот Катя просто сказала про Ренату Литвинову, и мне хотелось бы поговорить о каких-то вещах, Которые нас в детстве в юношестве сформировали как личность. Например, например, мне кажется, что помимо там, моего окружения, моего круга общения в подростковом возрасте, меня очень сформировала музыка, которую я слушал. И она действительно была моим таким одним из лучших друзей в которой я находил какой-то свой личный мирок, свою какую-то отдушину, в которой я оставался наедине со своими мыслями и, и со своим взрослением. Вот, и как-то что-то обдумывал, понимал какие-то смыслы, и, и вот, и вот.
0: А какая музыка? Расскажи, Мне... Я хочу слышать, как ты а-а-а... Отсылка к а,
1: Нет, это. Это такое увлечение было, очень легкое. А, я хочу, чтобы Да, да, да. Это части. была Земфира. Мне очень нравилась Земфира в молодости. В молодости. А в, сейчас я, нет, в смысле? Нет, а сейчас, сейчас, нет? сейчас мне нравится, но я гораздо спокойнее и холоднокровнее к ней отношусь. Вот. Да и вообще, в последнее время к музыке я отношусь не с большой страстью. Как-то я стал слушать ее все меньше и реже. Да. Ну
0: хорошо, Лиля, а тебя что сформировало? Так, давайте срезюмируем. Максима сформировала музыка и образ, личность исполнителя.
1: Возможно, да. Помимо Земфира я слушал еще каких-то русских рок-н-ролльщиков. Зачастую русских. Уже ближе к старшим классам я начал слушать зарубежную музыку, но Земфира оставалась со мной надолго, да.
0: Я думаю, что музыка сейчас формирует меня гораздо глубже, чем она это делала в, моем, в мои подростковые годы. Я сейчас нашла свое направление, поняла, какие у меня вкусы наконец. Я теперь не могу сказать, что я меломанка, я точно знаю, что мне нравится, и какие мелодии заставляют меня двигаться в такт, сидя на стуле, а когда никто не видит пускаться в пляс. Я для себя открыла фолк, и фолк, наложенный на электронику, ну или электроника, наложенная на фолк, для меня это в новинку, я человек, который никогда не привязывался к каким-то таким этническим напевам, и в то же время мне никогда не нравилась электронная музыка, а тут совпали две каких-то величины вместе, и я прям нахожу в этом какой-то экстаз, есть группа, называется Грув, Глум, Глум, она называется Глум, и у них как раз вот соединение вот этого этноса mm-hmm. с электроникой, я не знаю, в каких я мирах нахожусь. Я представляю себя какой-то гадалкой, которая сидит в какой-то русской такой деревне, я в пышной юбке, с венком на голове, и я такая вся самобытная. Не знаю, это какие-то другие миры, в которые меня переносит эта музыка. Кстати, В подростковом возрасте я альтернативу слушала, мне нравилось выделяться, мне нравился рок.
1: Я хотел сказать про вот эту электронный фолк. Когда еще не было карантина, и были только какие-то этапы отбора конкурсов на Евровидении, мне тогда в рекомендациях попало видео украинской исполнительницы, которая должна была ехать на конкурс. Вот. И там как раз она пела на украинском языке песню про соловья, и там как раз офигенное сочетание вот такого славянского фолка вместе с электронной музыкой. И, кстати, рекомендую посмотреть это выступление. Оно офигенное. Там офигенная хореография, офигенное оформление.
0: Жду ссылочку. Класс. Хорошо. И
2: скинь ссылочку в описании подкаста, если так О! можно.
1: окей, это И нужно заметочку сделать. <свяк> <свяк>
2: <свяк> 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 точно, точно. Ну вообще очень ä, необычно то, какое описание музыки. Ты скажешь, что ты себя чувствуешь гадалкой а, ну, у меня идут интересно. какие-то
0: ассоциации. Знаешь, какие-то мистические, самобытные, такие как корням уходящие, знаешь, потому что гадалка — это такая женщина-ведунья, которая может глубоко посмотреть.
2: Помнишь, что, помнишь, мы... у меня идет такой образ. В университете делали какое-то шоу, и ты была там в обозе гадалки да. приходила. Мы что-то типа Малахова, по-моему, пророчества.
0: Да. Слушайте, я не помню Максим, я выкладывала, это даже в сторис, недавно Инстаграм напоминала, помнишь, когда у меня был сумасшедший макияж с вот такие вот черные тени вокруг глаз, и я была женщиной, которая держала приемник с кошками, по-моему. Ну, такой какой-то, очень, знаете, сексистский образ, собранный из множества стереотипов от... А помню, таких, что уже у тебя был
1: образ какой-то женщины легкого поведения, Эвелина. Или как ее зовут? как Вы
2: жили в общежитии. Лиля приходила да, в, в пальто, остегивала пальто на голое и говор... тело. И говорила: привет, Эльвия пришла. И Лиля ходила по комнатам, и в каждой комнате разыгрывала такую небольшую
0: сценку. Возможно, кстати. Странные увлечения. Это было очень интересно. Вот, сфор... да. 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 вот что меня сформировало к твоему вопросу.
2: Ну, кстати, когда ты Сказал о том, что нас Формировало, первое, о чем я подумала Это люди Мне кажется, мне на Разных этапах моей жизни Встречаются разные люди И они больше всего меня Формируют, то есть В школе, в последних классах у меня были совершенно потрясающие одноклассники, с которыми мы интересно проводили время, очень долго разговаривали, очень много делали интересных всяких вещей. И я стала уже тогда очень сильно меняться, потому что до старших классов... э Меня скорее можно охарактеризовать как книжного червя, человека, который жил больше в книгах и где-то в своем очень глубоком мире и не вылезал из своей норки. А потом я вдруг вылезла и выяснила, что люди — это так интересно, и у меня проснулось какое-то очень горячее желание находить новых людей, с ними общаться, взаимодействовать. Вот, потом университет. И в университете у меня до сих пор есть потрясающие друзья. Вот, некоторыми из них мы записываем подкасты. Вот, да, кстати, если кто-то не знает, с Максимом и Лили мы еще с университетских времен дружим. Вот, ну и потом, в общем, мне кажется, что самое главное и самое ценное — это люди, которые есть вокруг нас. И то, что мы от них получаем в результате взаимодействия, общения. Это, наверное, самая большая ценность, которую ну, которая вообще, в принципе, нашли в жизни. Поэтому... А вот книжки, меня, которые общение, ты читала
1: уже... в школе, они не формировали тебя? Есть... Они
2: меня формировали очень сильно. И а... О... давайте потом по этому поговорим про книжки. Вот.
1: Хорошо. На самом деле, я... да, Лилия, говори, я хочу уже Я в просто хотела теме. сказать,
0: что я вспомнила о своей первой книжке, которая вызвала у меня любопытство к чтению. До этого чтения у меня для меня ассоциировалось вот с этим обязательным списком школьной литературы на лето, и я через силу читала, чтобы во время обеда раска... пересказать маме главу, а потом побежать гулять. То есть чтение для меня было чем-то ну, знаешь, это неприятным каким-то таким процессом, который мне нужен был как пропуск к своей настоящей вольной uh-huh. летней разгульной жизни. Какой? А потом я прочитала Джанейр Шарлотты oh, Бранде. Ой, и вс... мне было 12 лет, я прочитала Джанейр, и это полностью изменило мое отношение к книжкам. И причем мама меня так подкупила, то есть она старалась привить мне любовь к литературе, и она подбрасывала мне периодически какие-то книжки, которые мне не заходили, но с Дженейр все изменилось.
2: Я помню, у меня была какая-то странная поддоска, ну я не знаю даже, как это хотелось, влюбленность к печорину. Это э, герой нашего времени. Вот я не помню, я прям вычитывала, Нету. ну какие-то места вычитывала, где его внешность описывается, и вот эту вот сцену с Верой, когда они впервые встречаются. Я просто зачитывала, ну просто мне кажется, это не то, чтобы не нормально, ну как бы каждый приходит пубертат как может, ну, вот. Э. Я судить человека,
0: который проходит через пубертат.
2: <свят> да, да, ну как бы гаймон и все такое. И, а это у меня тогда особо не было опыта общения с парнями, ну вообще какого-то опыта такого.
0: Mm. Взаимодействия а с подбираем. Я родилась врата Батлера из унесенных ветром. <свят> ну, вот. Он для меня долго был идеалом мужчина. Вообще он на самом деле токсичный чувак, как я сейчас анализирую, ну, но. Да. Ну, да да, да и Печорин как минусы. бы
2: не самый лучший, наверное, герой. Хотя тут можно дать долго. Но вообще, интересно, Лиля, спасибо, что ты
0: меня поддержала. Я немножко стеснялась об этом и Я тоже была влюблена в Печорину, все в порядке. Максим, а ты в кого был влюблен?
1: Я ни в кого не был влюблен. Я не читал книжки. Гарри Поттера, Вермиону. И слава богу, меня не заставляли это делать. Я не читал список э, да, рекомендованных вот этих книжек на лето, и школьную программу вообще не читал. Мне кажется, я читал Чехова, потому что этого было мало. У него там короткие рассказы какие-то, да? А, читал Гоголя, потому Палыч. что вроде бы как было прикольно и так мистично и интересно вот Но больше я читал Гарри Поттера. Да, и у меня была Христоматия, где была вся школьная программа в кратком содержании, и ровно по ней я писал сочинения. Меня это мне кажется, Мои такие книги надо устраивало. сжечь.
2: Такие вот краткие содержания вообще их надо сжечь. Это это вообще ну как бы э, не надо. Нужно, чтобы мне кажется, ребенок вообще э, у нас как-то очень неправильно преподают школьную литературу, э, потому что ну, как бы мне кажется, главная цель литературы в школе должна быть в том, чтобы помочь ребенку найти свой жанр своего какого-то автора и вообще ему влечься и, и идти по жизни. Вот, пробовать что-то новое. ну как бы эм, У нас заставляют читать. вот Тебе дают какой-то список, нерушимый список авторов, которые ты должен прочитать, если хочешь читать себя культурным человеком. Вот, пожалуйста, Евгений Онегин. Вот, пожалуйста, Лермонтова, герой нашего вой... А как же война имеет? Не? Читай несчастный десятиклассник эти десять 10... 10 том... томов и... И мучайся, и страдай. Но это ну, не все могут это прочитать. А. И поэтому, и поэтому ну, бы тебя начинает
0: выворачивать от всей русской литературы и всей русской классики. а, а если бы Я этому... не согласна. Почему? Но об... Я думаю, что на это влияет образ учителя. Мой любимый предмет в школе моим любимым предметом была литература. Именно из-за личности учительницы она давала нам много свободы, мы высказывались, как хотели, она нас направляла, она вот просто модерировала все наши дискуссии, направляла, развивала. Я думаю, что критическое мышление, вот это вот зернышко было посажено в мою голову как раз на ее уроках. Она не могла отступить от программы, скорее всего, это обязательный перечень. Но то, как она преподносила нам эту программу, это какой-то золотой стандарт ведения. Блин, тебе повезло,
1: преподавания. значит, у нас был полный отстой в этом плане. У нас была потрясающая учительница по математике и отстойная учительница по всему. (решу) Прошу прощения, надеюсь, мои отстойные учительницы этого не слышат. (решу) У нас было, по-моему, два учителя по литературе разных. В шестом, вот в пятом-шестом классе была потрясающая Светлана Борисовна, которая любила устраивать разные э, театральные представления. Она очень любила э, сдвигать парты буквой «П» или по кругу, или вообще убирать парты из класса на уроках, чтобы мы сидели в круге и общались на какие-то темы, да, это было супер прикольно, но она у нас была ровно то ли год, то ли два. Я очень грустил, когда она ушла, потому что пришла Диана Васильевна, совершенно бестолковая женщина в русском языке и литературе, которая действовала ровно по методичке, и она у нас так провела всю оставшуюся школьную жизнь. Вот, в одиннадцатом классе, когда мне пришлось ходить к репетитору, чтобы подтянуть свои знания по русскому языку, я говорил репетитору какую-то методологию, которую давала Диана Васильевна, что типа, ну, как подготовиться к ЕГЭ. Например, э -э -э, она давала задания, в которых э -э, были неправильные... Ну, был какой-то текст с ошибками, и нам нужно было увидеть эти ошибки. Вот, и моя репетиторка тогда сказала, что это в корне неправильно, это абсолютно непедагогично, таким образом нельзя преподавать русский язык, потому что мы запоминаем зрительно ошибки, и наша память работает ровно наоборот. Мы не видим ошибки, а принимаем это как заданность, как нужно в дальнейшем писать. Вот, тогда я понял, что это просто полный бред, и я даже в последние четверти или даже две четверти перестал ходить и на русские литературу к Диане Васильевне, Потому что я это время... А
0: так можно было? Вот,
1: с ней можно было. И у нас в одиннадцатом классе было очень спокойно, потому что все понимали, что нам нужно готовиться к ЕГЭ, и мы сидели где-нибудь в библиотеке или в реакреации, готовились к ЕГЭ по истории, там самостоятельно готовились к ЕГЭ по русскому, и учителя очень снисходительно к этому относились. Вот, да, и я к ней перестал mm. ходить.
0: Интересно. Хорошая система, я не, не да. припоминаю такого, чтобы нам разрешали прогуливать уроки, потому что я же стою ЕГЭ, мне математика ваша не пригодится. Ну, Ладно, математика нужна была для ЕГЭ, ну, не знаю, химия, физика. У нас, ну, кстати, и к математике
1: я... относились, понимаем. У нас все предметы можно было посещать вполне свободно, это было какое-то такое негласное правило. у нас а последний... я просто
0: была олимпиадница и прогуливала, я этим пользовалась. Очень-очень-очень-очень как-то...
2: Прикольно, что вам так разрешали. Я помню, что у нас последние э, несколько месяцев мы просто, ну вернее, у нас выстояли такую систему, что мы сдали химию, во, ну вообще все те предметы, которые были не нужны нам по профилю, и мы никак не сдавали по ним ЕГЭ, нам, мы в общем, их закрыли еще где-то в феврале. У нас мы тоже по ним такое уже написали было, да. все контрольные, да, и просто где-то с марта мы не думали о об этих предметах, они для меня закончились и до сих пор никак не всплывали. если Мне пока учебник по химии я просто закрою лицо и скажу, ой, извините, извините. Вот. Я хотела сказать по поводу еще урок литературу, у меня литература тоже была очень любимым предметом, я ее обожала, и я обожала писать большие длинные сочинения, в которых я э, веду диалоги сама с собой, а, но, но, ты знаешь, проблема была, наверное, в том, что я одна была, так. ну, еще, может быть, пару человек в классе, которым нравился этот предмет, но у нас не было особо какого-то комьюнити. То есть я вела, конечно, такие внутренние диалоги в своих сочинениях, но обсудить вот что-то меня, ну, можно было с учителем по литературе, да, ну еще с каким-то. Ну, в общем, мне очень хотелось, чтобы был какой-то круг единомышленников, вместе с которыми бы мы обсуждали книги, и чтобы вот, вот это вот поделиться с кем-то своим мнением, взглядом и так далее. У нас как-то этого особо не было и это было наверное печально и я не уверена даже что это проблема учителя хотя может быть это проблема учителя ну не знаю как-то это просто учительница... ты была
1: какой-то необыкновенный для того возраста в котором ты тогда находилась ты,
2: ты думаешь... ну просто э, не знаю, мне в том числе сейчас кажется что как раз таки э, задача учителя наверное сформировать такой, э, такое такое постоянство в классе в котором э, Человеку, ученику, было бы интересно высказать свою позицию, свое мнение. Ну и вообще интересно было бы периодически заглядывать в книгу. Вы знаете, что я
1: вспомнил? Да. Вот Диана Васильевна нам давала на выбор учить какие-то произведения автора, ну, стихотворения автора, там, поэта, которого мы сейчас проходим. Например... Период, когда мы проходили, по-моему, то ли Ахматову, то ли Цветаеву. Выпал там то ли на конец 10 класса, то ли на начало 11 го Я тогда увлекся, по-моему, Верой Полосковой и просто mm-hmm. прочитал ей тут же наизусть пару стихотворений, выдав ее за Цветаеву. Она спокойненько мне поставила пятерочки, потому что стихотворения были на выборы типа она, видимо, не знала. Uh, всех стихотворений <laughs> Марины Цветаевой или Анны Ахматовой. Ну, это нормально. И... Это нормально. Но, это нормально, слушай, да, но она могла да, бы Да, но как-то полосково.
2: Но, не, она даже не могла бы это поверить. Но полосковые и цветаева это совсем догуитом. Ну, как бы их ну, как-то странно очень спутать. Ну я, но, в общем, но, ее так но, провел, но, да. Ну, какое ты рассказал?
1: А какое-то короткое какой-то совершенно небольшое mm-hmm. и такое легкое
2: ладно ладно давай дней нет, жизни нет, да.
1: это его... конечно мое любимое <свят> и любимое многими наверное кто знаком с творческим пол... <свят> с творчеством полосковой. Но нет.
0: Надо жить у моря, мама. Так, это Надо делать то, что нравится. Ну, а если бы
2: она, кстати, задала вопрос, ты бы сказал: а вы помните, когда Цветаева жила Сергеем Афроном в Коктебеле? И она бы сказала, да-да-да, конечно-конечно.
0: Это супер,
2: Катя.
1: Я бы так не сказал.
2: Ну, ты мог бы mm-hmm. чуть-чуть погуглить и понял бы, что так на... можно было бы сказать. Но если бы тебе совсем было лень учить его. хотя, мне кажется, учить его это очень приятно. Вот учить Ахматову не очень. Не то чтобы не очень приятно. Мы, кстати, недавно с моим, ну, в общем, Надо из рубрики, из первой, разговаривали, он меня спросил, как ты относишься к Ахматовой? Я говорю, ты знаешь… Uh, мне она нравится, но ее тяжело читать, потому что Ахматова не щадит читателя. Она вот как-то на него вываливает правду, ты прям сидишь такой весь опустошенный, из тебя все выворачивает. И вот мне кажется, так же относится к читателю Достоевский и Гоголь. Ты сидишь вот весь... Ну не знаю, ты, ты дальше не знаешь, что делать с этой правдой, которая на тебя вывалили. И, и очень тяжело это отрефлексировать. Ты очень начинаешь этому сопереживать. Вот Ахматова такая, а цвета его, как будто бы она тебя любит, чарует, зачаровывает.
1: Кстати, очень преступление ладно. и наказание а это чуть ли не единственная книга из школьной программы, которую я прочитал, причем я читал ее. одновременно как аудиокнигу и как обычную книгу, потому что в тот момент, когда я понял, что мне уже становится скучно просто сидеть за своим учебным столом вечером дома и тупо читать, (laughs) в этот момент я включил аудиокнигу и просто следил глазами вот и... Кстати,
2: аудиокнига – это очень классная вещь. Вообще, мне кажется, неправильно, когда нам говорят на и литературы, что все должны читать, и всем должно это нравиться. Люди по-разному совершенно воспринимают информацию, и кому-то комфортно читать, а кому-то некомфортно читать. Но если тебе это не нравится, то послушай аудиокнигу. Да, но... Это абсолютно нормально.
1: Отношение раньше я к аудиокнигам не не слушать, было совершенно другое, нежели сейчас. Вот даже когда мы заканчивали школу, все люто аудиокниги и говорили, что это читерство. Сейчас это действительно способ приема информации, и я больше аудиал, чем визуал, мне кажется. И поэтому mm-hmm. я, наверное, люблю слушать новости в виде там ежедневного медузовского подкаста, чем Ой, в обожаю. виде канала в Телеграме.
0: Наверное. Это ответ, почему я не слушаю подкасты. Я совершенно не аудиал. Я пробовала, наверное, раза три эм, как-то внедрить в себя в вот эту культуру аудиокниг, но мне ничего не получилось из этой затеи. Потому что я отвлекаюсь. Я нахожу себя где-то через 5 минут думающей о том, хорошо, так, а куда мне еще надо зайти? Сколько денег у меня осталось на карточке метро? Совершенно отключаюсь. То есть у меня эти мысли, они не становятся единым потоком, как-то не синхронизируются с моей головой, а моя голова живет отдельно, они становятся просто бэкграундом, знаете, каким-то таким вот фоновым шумом, которому я просто не прислушиваюсь. Даже новости, мне приятнее смотреть редакцию Пивоварва, когда я вижу человека, он открывает рот, он говорит, это все синхронизируется mm-hmm. вместе, это аудиодорожка, видеодорожка. И я так воспринимаю, то mm-hmm. есть я либо читаю, либо я смотрю. Я не могу из-за этого слушать подкасты. Ну... Если они расшифрованы, пожалуйста. Mm-hmm.
1: Но... А вот я, кстати, часто смотрю YouTube, не смотря в экран. Вот.
0: Oh, я так не делаю, я mm-hmm. так только засыпаю. Ту
1: же редакцию Пивоварова сегодня, сегодняшний его выпуск, я скорее mm-hmm. прослушал, готовя себе ужин и и потом еще что-то делаю.
2: Ну, кстати, я подкасты тоже часто слушаю фоном. И, ну, и в общем, я делаю какое-то механическое дело, типа там убраться, приготовить, ну вот и слушаю подкат, когда когда работает мой мозг. Mm-hmm. Ну, а и... у меня
0: такое ощущение, что мои мысли играют в рэстлинг э, с моими наушниками вот с тем контентом и серьезные, и вот эта вот рука мысли, она все время перегибает и побеждает, потому что потом мои мысли уже наслаиваются на всю эту аудиоинформацию и я такая типа, ой, о чем да, там это... было? Ой, Кстати,
1: гораздо нагляднее. У меня тоже такое возникает, когда, например, я пытаюсь послушать какую-то аудиокнигу от Идо. Там действительно нужно быть полностью. Погруженным в процесс, и тебе нельзя нельзя просто ехать в метро и, и идти по улице, а нужно реально лежать дома с закрытыми глазами и, и вникать в сюжет. А с подкастами как-то совершенно по-другому, это все таки попроще попроще ну, да. слушать, попроще информация. Ну, да. Да. Есть,
2: кстати, у «Медузы» подкаст «Книжный базар», и в одних из первых выпусков там ведущие говорят о том, что мы почему-то считаем, что чтение книг — это какая-то панацея, и люди, типа, если ты интеллектуал, то ты всегда читаешь книги, но это на самом деле не так, и вообще не очень правильно то, что мы так относимся к литературе. На самом деле это формат твоего свободного времяпровождения, и если тебе подходит такой способ восприятия информации, то окей, супер, есть много книг, есть много подборок, ну, ты можешь находить то, что тебе нравится, но если тебе это не подходит, окей, окей, смотри сериалы, ходи в театр, танцуй, ну, делай то, что тебе нравится, но если тебе не нравится читать, окей, ну, ты такой человек, просто прими это в себе, и мне этот подход очень понравился, и вот, мне очень нравится читать книги, и я это воспринимаю как досуг, и я прям с большой любовью беру книжку. Обычно я тихий, тихим фоном включаю джаз, и вот мне очень нравятся такие вечера. Вот. Mm-hmm. Но просто я такой человек. И я помню, когда там раньше э, говорили, вот, э, а ты читаешь, это ты не читаешь? В смысле не читаешь? Но мне кажется, сейчас мы уже от этого отходим, и слава богу. Порой, мне кажется, посмотреть какой-нибудь сериал — это но это не менее интеллектуальная деятельность, чем почитать книгу. Вот.
1: Ну, даже не так давно вышла какая-то передача с Екатериной Шульман, которая рассказывала про отношение к книгам на протяжении там, истории последних да. нескольких сотен лет, что там, в каком-то 18 веке, не, не помню точно когда, что наоборот было позорным э, читать французские слезливые романы, и лучше было не читать ничего, чем читать такую литературу. Вот и, и это какие-то качели, которые какой-то маятник, который шатаются от того, что читать это плохо и неприлично, в сторону, что читай все что угодно, это полезно, это тебя разовьет. Да. и...
2: Важная и маска Екатерина Шульман, это классный политолог, специалист по развитию цивилизации. Ну, в общем, она Я... очень много говорит по демографии, вот. И... Я очень горд Я... тем,
1: что она профессор нашего университета.
2: О, господи, Эрн Да, Эрн Вот, и если вдруг, в общем, у Шульман на эхе Москвы выходит по этой кусочке рекомендации, по вторникам выходит передача «Статус», где она делает обзор на события, которые происходят в мире и в России, потом берет какой-то термин политологический, рассказывает по него, и потом берет какого-то классного чувака, в мире политологии, истории, и тоже про него рассказывают. В общем, очень интересно, увлекательно, это потрясающая женщина, именно как Лиля, мы, по-моему, с... Сто... А, нет, мы с Шульман. В общем, у нас был один потрясающий вечер в докарантинные времена, когда я, Лиля и Максим сидели и смотрели Шульман.
1: Вот. Мне
0: кажется, что я вам показала Шульман. О, да? Чуть больше года назад, У-у-у. да.
1: Мы были нет, у меня да, что вы тогда
0: не знали, кто такая Шульман, и я вам ее включила. Да, ты включила нет, интервью ш... в программе
1: еще не поздно». Мы посмотрели кусочек mm. про Путина.
0: Точно,
2: точно, точно. Мне Шульман да. показал, мой один из бывших. Вот. За это я ему благодарна. Классно.
1: В предыдущем подкасте Лиля поделилась с нами, что не скинула ссылку всем своим подписчикам в Инстаграме на наш подкаст, потому что... У нас началась
0: следующая рубрика?
1: Да, у нас началась следующая рубрика.
0: Какие плавные переходы?
1: Я стараюсь, а вы мне все губите. Лиля, расскажи, напомни нам, пожалуйста, почему ты не готова делиться со своими подписчиками и подписчицами ссылкой на наши интимные классные разговоры?
0: У меня совсем не раскрученный Инстаграм, там только... 500 подписчиков, но часто мне в личку залетают там, странные сообщения с повышенным интересом к моей жизни, я человек очень мнительный осторожный, я скрупулезно эм, выстраиваю свое окружение, вы знаете, когда вас на работу, после отдела HR вы идете в отдел безопасности, вот похожая система... Эм, под названием «Как стать моим другом» Когда я начинаю с вами общаться Сначала я провожу мини-интервью Мы делимся впечатлениями Я узнаю, какие книжки вы читаете где вы, Какой у вас был опыт в работе да. Что вам нравится Лиля, Если бы мы начинали приехали? дружить
1: сейчас Ты бы меня отмела еще на этом этапе
0: Это неправда, неправда Я вообще сама с тобой захотела дружить А-а-а. Не забывай Но эту историю мы никогда не расскажем в подкасте
1: Надеюсь
0: так, к чему, да, следующий этап, это система, это служба безопасности, и там я уже проверяю человека глубина. и для меня выпустить этот подкаст наружу, как бы показать его публике, это какой-то слишком большой челочек, к которому я не готова. Это значит пустить мое личное пространство через вот это без степеней очистки людей, без вот этих интервью. Сразу много людей, которые знают меня, могут ассоциировать меня с тем, что я говорю, с моей жизнью. И для меня это сложно. Я не могу пока. Но у меня куча общих друзей и подписчиков с вами и особенно с Максимом, которые уже послушали этот подкаст. Какая была у них реакция? Арина из Парижа написала, что это было миленькое. Кстати, привет, Арина. И ей... В общем, у нее было такое впечатление, что мы снова собрались в блинной и болтаем о своем насущном.
1: Арина, в следующем выпуске специально для тебя я сыграю на твоей гитаре, которая стоит вот в двух метрах от меня сейчас.
2: А, вау. а почему и не в этом?
1: Да. Потому что я должен разучить какую-нибудь песенку В твоем
0: дел надо еще повторить Моторика пальцев она потеряет, знаешь, надо а, все разработать Мне
1: кажется, я в любую секунду могу сыграть «Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле» В общем, песню «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя потому что...
0: Ну давай, давай, давай,
1: ты О, господи Я снял на очнике, я его
0: раскрутила
2: у нас музыкальная рубрика появилась, теперь каждый подкаст Максим будет играть на гитаре. Держитесь.
0: Так ждем. Здесь снова нужно будет наложить музыку томительного ожидания. Да, 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 Мы видим
2: Максима в отражении окна, видим, как он достал гитару, подходит к нам.
0: Итак, а микрофон как-нибудь с экструнки.
1: Снег все введет на растрескавшейся земле, Одеялом холодным на ней Город в на земле. А, и, возможно, это не тот аккорд, возможно, там этот. А над городом плывут облака. Что-то там небесный свет, а над городом желтый дым. ты немножечко mm-hmm. остаешь, Прожитых под светом звезды по имени Солнце и две тысячи лет война.
0: Арина, не пришлось ждать
1: следующего. Ура ура!
0: Потрясающе! Пишите Спасибо. в комментариях, какие еще
2: песни нужно выучить Максиму чтобы он сыграл в следующем подкасте. Желательно, Все песни, которые как...
1: скидывать с табулатурами или чем-нибудь. Или да, да, обязательно,
2: и... обязательно. Те песни, которые будут писаться в комментариях, мы Максим будет исполнять.
0: Все, только что я тебя вписала в этот челлендж, Блин, иначе нам. Ну, Иначе можно я нам... прокомментирую да. то, что, то, что я вижу, Максим сейчас наливает себе винишко. Да. Надо снять напряжение.
1: А ты, ты разволновался, ну, да? Да, 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 это премьера. Я хотел сказать, что последние несколько месяцев, может быть, год, может, чуть даже больше года, я стараюсь э, разрушить какие-то границы в Инстаграме между разными моими целевыми аудиториями, или там разными группами людей, с которыми я общаюсь, и которые на меня подписаны, я стараюсь разбить какой-то барьер и не бояться того, что мои родители могут увидеть, как я ругаюсь матом, или, может быть, как я курю сигарету, или...
2: Максим, ты куришь?
1: Я очень редко курю сигареты.
2: Итак, ты пытаешься э, убрать барьеры между своими целевыми аудиториями. Какой успех?
1: Меня, кстати, читают еще родители моей жены. Вот, так, что, и, что? Что, что и тут ты не готов говорить, что
2: ты куришь.
1: Да нет, готов, готов. Дело в том, что в этом нет ничего страшного.
0: (связать) Для них он уже сказал, я курю иногда (связать) Он подстелил подушку
2: безопасности Все в порядке Интересно Ну Я, кстати, себя иногда ловлю на мысль Что я не выкладываю в инстаграм Какие-то вещи в сторис Потому что Во-первых, на меня подписан мой начальник Вот А а во-вторых и что гораздо важнее, если бы был только начальник, я бы еще могла это пережить. Во-вторых, на меня подписаны родители детей, которые ходят на наши мероприятия. Катя, ну...
0: есть... Замечательная функция close friends Близкие вот, друзья Вот нужно это вот. сделать,
2: но просто для мне начала кажется... сидеть и да. выбирать всех людей Кроме вот этих <смех> вот нескольких родителей Которые почему-то находят мою личную Ну, либо, я не знаю, делать ее закрытой Только для своих друзей Ну, в общем, как-то так Но просто у меня раз в год примерно насти... Настигает меня такое чувство, что я буду блогером Я буду вести свой блог Вот это вот <смех> все А потом я встречаюсь с друзьями Выкладываю какую-то дичь то торис И понимаю, что нет, блогером мне не Стать. Я хочу Инстаграм просто, просто для того, чтобы там свою отдушинку, э, там душу свою изливать. Вот, и и все.
1: Мне просто хочется, mm. чтобы все люди э, видели меня таким, каким видят меня мои близкие друзья. И я не хочу как-то фильтроваться особенно. По близким друзьям, не близким друзьям. Да, у меня тоже есть близкие друзья, но туда я выкладываю не то, что бы я не хотел, чтобы видели другие люди, а скорее какие-то частности, которые могут быть интересны только друзьям например, мои какие-то очень локальные открытия, хобби, не знаю, про то, как я пику хлеб и хлеб. оставил опару вместо нескольких часов на несколько суток, и она поднялась не в два раза, а в миллион тысяч раз. Она просто в числе не выселила меня из квартиры.
2: Максим, но в хлебе ничего плохого. Я, кстати, подумала о том, что вот у меня есть бабуля и другая бабуля... Вот они не знали, и я надеюсь, никогда не узнают, что я там курила, что у меня вот всякие такие вещи были. Я просто для себя в какой-то момент это решила таким образом, что я слишком люблю своих бабуль, и у них есть какие-то правила жизни, которые сформировались давным-давно. И я понимаю, что они меня в каких-то вопросах никогда не поймут. поэтому потому, что они другие люди. Uh-huh. Вот другие совершенно. И я не собираюсь их менять, но я не собираюсь менять мой образ жизни. И при этом они никогда не сажали меня на напротив друг друга, и не спрашивали там, куришь? Нет, такого не было. Просто мы не затрагиваем эту тему. Они не лезут в какие-то... Ну, мои вопросы, а я просто не задаю. Я для них вот та хорошая девочка, которая читала книжки и вот всякая такая прекрасная... Э, как это? У м- меня в общежитии... В, то, в те времена, когда Лиля ходила в пальто на голое тело, у меня в общежитии... Меня оказывается, за глаза называли благочестивая. Вот. Ой, а я
0: думала меня... <сосатый> вот. А вот ты громко посмеялся, лучше потише. <сасы> <сасы> вот, как бы,
2: ну, это уже не так давно Вот, Но для моей бабули, я считаю, что просто я ее не... слишком люблю, чтобы вот такими вещами... Понимаешь, просто я понимаю, что если я расскажу об этом, это ничего не, ну, как бы не изменит, просто бабушка расстроится. А я не хочу, чтобы поставилась моя бабушка. Вот.
0: Правильно. Я <свят> не стесняюсь материться при своей маме. Я использую рифму хуифму, когда меня что-то особенно злит. Если мама обнаружит этот подкаст, в ее жизни не изменится ровным счетом ничего. и мама, мама, это. Новая грань. Ну да. А моя бабулечка, у моей бабулечки у самой была молодость. Вот которого моей мамы не было, поэтому она ее очень много ограничивала. Знаете, это такой родитель, который погулял, повидал жизнь, и такой: ой, нет. Пусть моя дочка будет сидеть под моим крылышком. Я ее еще так прижму, что она не выберется Ужасно. Оттуда. Ну, моя бабуля, она замечательная женщина но в воспитании детей она была довольно авторитарной фигурой моя мама когда ей было 20 лет она пообещала себе что если когда-нибудь у нее будет дочь она сделает все наоборот и она не будет ее воспитывать жестко у нее не будет ограничений то есть если она захочет набить шишку она пойдет она бьет себе шишку зато в следующий раз туда не пойдет а если вот, захочет набить себе фейстату, как
1: сделала собственно как собственно и сделала ее дочь
0: лили не
2: надела
1: <связывая> да ладно, а я знаю.
2: У тебя есть фейс-тату, <связывая> Лили? Лили, как мы давно не виделись. <связывая> <связывая> я, да, прямо, это... я прямо сейчас смотрю на тебя в зуме, и вроде бы ничего нет. Она
1: просто не моргает. Если она закроет глаза, там будет фейс-тату.
2: <связывая> вот здесь вот навеку. <связывая> 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 Лина,
1: <связывая> секс. <связывая> <связывая> Лиля, секс.
2: Лиля, секс, интересно. Воровская жизнь. <связывая> Интересно. <свят> ну, кстати, у меня с мамой... Мне мама довольно часто раньше особенно говорила такую фразу, что повторяй моих ошибок». Я помню, в какой-то момент села и сказала, «Мама, это не твои ошибки, это мои ошибки». И, и я хочу их совершить. И иногда мне очень важно сделать что-то, потому что это будет... Эм, Мой опыт и только мой опыт. Это уже не твой опыт. Возможно, у меня будет что-то по-другому. Поэтому, мне кажется, мы можем это обсудить в в другом подкасте. Это совершенно прекрасно, когда мы делаем что-то, что потом дает нам очень богатый жизненный опыт. Мне кажется, это положительно и позитивно. И нам самим предстоит, возможно, когда-нибудь смотреть на то, как наши дети творят всякую хрень. И мне кажется, в этот момент важно... Выдохнуть глубже, глубже и еще глубже и еще глубже сказать, блин, ну я же тоже какую-нибудь табу, ой, ну, ну, или что-то.
0: А такое можно в ну, А соку? Трава, ну, ну, ну,
2: трава ну, 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 приходил домой подутая и пел песни. Ну, вообще, как бы, смотреть на это сочувствием большой любовью. Вот тогда, мне кажется, все будет хорошо. Абсолютно.
0: Мне просто, мне просто хочется,
1: чтобы мой э, образ в глазах других людей, мой образ в социальных сетях для всех, кто на меня подписан, был э, максимально близок к тому, каким видите вот вы меня, мои там близкие друзья, моя жена и там мои очень близкие родственники. Хотя... Наверное, сейчас я имею в виду моих близких родственников-сверстников. Потому что все-таки со взрослыми родственниками я пока еще у них складывается другой образ.
2: Максим, ну мне кажется, тут самый главный какой-то совет это просто расслабься и быть самим собой. Мне кажется, это правило на все случаи жить. Не и будь самим собой. Дальше все как-то сладится, сгладится и так далее.
0: Слушайте, мне и... нравится, как Катя сейчас крутит бокал, так и разминает кисть, крутит бокал, говорит просто будь с вами не собой.
1: Да.
2: В
0: этом ключ к решению проблемы. Да-да-да.
2: А, мы переходим к, как бы, к рекомендации.
1: Мы и... сначала давайте а. у нас есть вопросы слушателя.
2: Точно, да. У нас есть слушатели. Давайте начнем с этого. У нас есть слушатели! И у нас есть от слушателя вопрос. Дело в том, что в предыдущем втором по счету подкасте Лилия рассказывала про отношения на расстоянии. И к нам пришел вопрос от слушателя. Он спросил: так по отношениям все понятно, а секс на расстоянии как с ним бывает? Ну там ты не видишь человека довольно долгое время, но вы там mm-hmm. видите и как вот это вот происходит, Лилия. Есть ли у тебя секс на расстоянии? Если да, то как он происходит?
0: Мне кажется, это какой-то максимально Очевидный вопрос с максимально очевидным ответом. Как я сейчас вижу тебя, Кать, например? Так. Легко. Да, то есть э, различные файлы. Каким файлообменником вы пользуетесь? <связан> Единственный вопрос, который назревает, когда ты хочешь узнать у людей, у пары на расстоянии, как они занимаются сексом. Так вот, каким файлообменником они пользуются, чтобы заниматься онлайн-сексом?
2: Никаким у, у
0: меня просто никогда не было Фейстайм. опыта
2: онлайн-секса, и я даже не очень понимаю, как это... Ну, вы мастер бегаете удаленно
0: да, но я не могу сказать, что я большой фанат этого дела. Мне все кажется таким обезличенным, каким-то далеким. Мне проще посмотреть порно или закрыться в ванной со своими фантазиями и сатисфайером, и так для меня работает лучше. Но я понимаю, что для стимуляции отношений важно внедрять такие штучки, и мы можем созвониться, может быть не знаю, раз, там, два-три месяца по фейстайму, если мы в настроении и поиграть. А, а твоему партнеру как-то... это комфортно? Ему комфортнее, чем мне. Mm-hmm. Mm-hmm. Понятно. Е- а он за... бы он бы мог заниматься этим каждый день.
2: Понятно.
0: Но но заниматься этим только два два, три раза в месяц, я поняла. Ну, просто для меня не очень подходит такой способ. Я могу, если у меня есть время, есть настроение, но часто это все не совпадает. Понятно.
1: Мы ответили на вопрос, вот ответ на вопрос. от слушателя.
0: <свят> Но и, и, если слушателю нужно расширить ответ, смотри, есть э, игрушки, которые работают на расстоянии. Они подключаются через приложение. То есть ты да, Можешь регулировать, э, да, 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 интенсивность. У тебя есть такая игрушка? Э, вибрации, да. Ладно.
2: <свят> 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 Больно. Так, М- подожди, Но ты хочу. В себя такой и ты, я тоже. Ты себя это.
0: чтобы я никогда не поделилась этим подкастом. Да, блин, Лиля,
2: просто интересно. Скажи, какая работает. То есть ты в себя ее вставляешь, а твой партнер регулирует
0: как Можно не только вставлять в себя, можно на поверхность этой же вибрации. Да, партнер может регулировать частоту вибраций, их интенсивность. Ты можешь с этим прибором ходить по городу.
1: Чтобы он да, в неожиданный да. момент его включал Когда ты на приеме у гнатолога да, да. Специалиста думаю, по так. челюстно-лицевому Что-то там
0: Мне напоминает Эту рубрику Помните, в 2012 году Вконтакте гуляли видео, когда девушки читали Книжку, сидя на вибраторах У-у-у. И кто-то там за кадром Регулировал интенсивность и Они могли читать, читать, а потом резко а Их как будто клинит и дальше продолжает Я такое
2: не смотрела
1: я это смотрел. Читала, Возможно, нет. благодаря Лиле.
2: Понятно. Может быть. Ну что, да, рекомендации? Да. Мы ответили на вопрос, мы молодцы. Было очень интересно.
1: Лилия, спасибо вот. большое за ответ. Ну, ну, а ты нам да. потом покажешь, как выглядит эта игрушка? Мне просто интересно. Видите, это Zoom. Мы
2: выложим ссылочку на нее в описании.
1: Отлично, замечательно. Ну что, кто. Я в этот раз не буду начинать. Не будешь начинать? Я только
2: хотела сделать небольшой комментарий о том, что Максим в первом выпуске советовал грить чай. Я его попробовала, и он очень вкусный. Прям очень вкусный. Если вдруг вы еще не дошли до вкус то дойдите. Там правда есть вкусненький чешный чай. Так, я могу порекомендовать. У меня сегодня странная реком... Ну, не то, чтобы странная, нет, обычная. В общем, я рекомендую секс во время менструации. Вот. <laughs> У <О-о-о>,
1: меня... О, прикольно.
2: <laughs> У меня, как бы, раньше было какое-то стеснение этого. Ну, и не то, чтобы стеснение, но как-то... Как будто бы заведенное правило, если менструация то секса нет ну вернее нет кое да а секс может быть там либо агальнее ну, да, либо да. просто вы как-то друг к чему-то так вот нет у меня так вышло что партнер сказал типа мне нормально и я говорю ну ладно очень хотелось вот и, и и это оказывается нормально ну то есть если вдруг вы не считаете ну вам самим не супер неприятно это то попробуйте, потому что, в принципе, в этом нет ничего такого, и это даже очень классно. И я подумала, еще, я вот. подумала угу. еще о том, что, в принципе, во время секса выделяется довольно много жидкостей, вот. и кровь — это не самое плохое, что
0: может быть. Вот, поэтому я смотрю, как клинится <крица> лилия. Вот, нужно... Нет, я не против такой темы, но я просто читала большое исследование о том, что это небезопасно, и у этого есть побочные эффекты. Я сама не пренебрегаю сексом во время менструации. Если партнеры нормально, то мне тоже нормально. А, почему, меня, это, просто, а из-за почему это не берется? Вопрос гормонов. Сейчас и у меня из-за гормонов не наоборот хочется, у меня повышенное желание как раз где-то за пять дней до менструации и во время менструации вот. и, Кстати, всем моим партнерам всегда было суперок. я не встречала ни одного парня, который бы сказал, фу, ужас Так я то, да, ну не то, чтобы пасть. я встречала
2: партнеров, но просто как бы я сама читала, что нет, давай не будем, и они такие, ну ладно, давай не будем а вот. почему у тебя было какое-то отвращение? К этому? Не то, что отвращение, но как будто бы я для себя решила, что так правильно. Вот. Что есть такое правило. Во время месячных mm-hmm. нет секса. Но на самом деле нет никакого правила. вот. Этим можно заниматься. Тебя мама этому не учила. Нет, мама меня этому не учила. В следующем подкасте мы
1: поговорим о том, чему. Учила. Учат мамы. Да, чему учат мамы? Чему
2: учат мамы, когда у вас пубертат, и не только пубертат? Нет, мама меня этому не учила. Все серьезно. Я почему-то для себя сама решила и, как выяснилось, лишала себя довольно многого. Лилия, но меня интересует, кстати, вопрос по поводу исследования, что это небезопасно. Почему это небезопасно?
0: Да, и там есть два аргумента Первый аргумент, что шейка матки Она раскрыта максимально На свой потенциал В это это время И это если вы с партнером Не проверялись, то очень легко подцепить Какие-то инфекции А второй вариант, это то, что я сейчас тебе научно его не объясню, я тебе потом лучше скину ссылочку на статьи. Это о том, что жидкость попадает как-то в брюшину, вот куда-то туда, и, в общем, это небезопасно, что даже на УЗИ, знаешь, когда я тебя сканирую, там говорят, какое количество жидкости где-то в какой-то стенке. В общем... Я сейчас объясняю отвратительно, потому что я не помню это все медицинскими терминами, но я тебе скину, что это, это просто может быть небезопасно а в зависимости от анатомии конкретной девочки.
2: Угу, понятно. Mm. Ну, по поводу первого, и могу сказать, что... И советую, рекомендую всем, коли у нас рука при рекомендации, мы предохраняемся. Предохраняйтесь тоже. Да. И кстати, предохраняться это не значит только чтобы не залететь. А это как раз-таки чтобы никаких инфекций там не было. И вот это вот все тоже. Итак, чья следующая у нас рекомендация? Максим Лиля?
0: Максим.
1: Я хотел бы порекомендовать сегодня мои любимые подкасты. Мы начали вообще всю нашу историю подкастинга собственного с того, что объяснили, почему мы это делаем, а Катя сказала, что мы фанаты подкастов и делимся друг с другом часто рекомендациями различных подкастов. Так вот, я хотел бы сегодня порекомендовать несколько подкастов. Во-первых, я слушаю несколько подкастов о родительстве, Uh, и uh, самый любимый из них это подкаст, конечно же, Медуза сперва ради.
2: Сперва ради.
1: Да. да. <смех> Там uh, три отца. Uh, двое из них достаточно молодые, и один очень опытный. Они журналисты издания Медуза. И они делятся своим опытом. Уже не
2: все. <смех> Извини, пожалуйста, я не
1: буду и они делятся своим опытом, в общем, в воспитании детей и сожительстве с ними, и решении их каких-то проблем. Второй подкаст э, называется В предыдущих сериях. И его ведет главный редактор кинопоиска и автор канала, телеграм-канала Запасаемся попкорном. Э, я не помню, как их зовут, если честно, но э, они абсолютно подробно и со всеми спойлерами в течение часа обсуждают какой-нибудь сериал. Зачастую этот сериал оказывается супер интересным, и мне очень интересно пересматривать эти сериалы после того, как я узнал весь сюжет и всю развязку из их подкаста. Вот, иногда они кидают такие фразы, что если вы не смотрели этот сериал, то просто выключите этот подкаст, посмотрите сериал и возвращайтесь к нашему подкасту, и мы обсудим его при вас уже после того, как вы его, собственно, посмотрите. Собственно, из этого подкаста я узнал про сериал «Половое воспитание», «Sex Education», Uh, Ты о нем уже, да, уже говорил говоришь? Не забывай. Да, да, да. Я <с такую <с пасхалочку просто сделал к предыдущему нашему выпуску. Еще про многие сериалы я узнал оттуда. И, собственно, потом их пересматривал. И это все клевые существенные сериалы рекомендации. В прошлый раз я также в какой-то момент говорил, да? Мне а...
0: кажется, где-то к десятому выпуску Мы совсем иссякнем
1: <laughs> И по десятому мы... кругу пустим
0: разговор <laughs> Про секс-эдюкейшн
1: вот Я теперь в шутку. каждом подкасте буду петь И раз- говорить про сериал Секс-эдюкейшн А
0: Гатя будет говорить Ну наши отношения развиваются динамично <laughs> <все хорошо." laughs> А я такая, да ничего не меняется Ну как это был там бойфрен Где-то вот, а за бугром так и сидит там.
1: <laughs> <laughs> Да Этический подкаст Так вышло Подкаст Кати Крангалс и Андрея Бабицкого. Да, подкаст от студии «Либо-либо», где они рассматривают какие-то этические вопросы. Этот подкаст был уже, по-моему, в двух разных редакциях. Он выходил на «Медузе» под двумя разными названиями. И вот теперь выходит в студии «Либо-либо». Под названием «Так вышло». Это действительно интересно и заставляет задуматься... Катя. Была
2: одна история, когда когда мы сидели с Максимом в какой-то кафешке еще до коронавируса, и Максим спросил, ты слушала подкаст, так вышла?" Я говорю, нет, он смотрит на меня и говорит, отсядь, пожалуйста, на груздорст стола, мне больше не о чем с тобой разговаривать, вот, поэтому, чтобы вы понимали, насколько Максим любит этот
1: подкаст.
0: После этого я послушала и действительно прониклась, и это действительно прекрасно.
1: А, есть еще. То есть
0: ты все это время что-то мне хотел сказать, что мы больше не любим. Лиля, ты просто не любишь подкасты,
1: но ты берешь другим. Хорошо. Мне кажется, что мой самый. Чем бьет Лили у в следующем
0: подкасте? Я так долго не дотерплю, мне тоже интересно.
1: Есть, точнее, был э, такой подкаст на Медузе, он назывался ⁇ Как жить ⁇ И это, наверное, наш, скажем любимый подкаст. И он очень не да. зашел, Лили. Но мы простили. Я его недавно имени.
2: переслушивала. Он все равно прекрасен.
1: Да. Там, и, кстати, э, Лика да. Кремер, э, Галина Тимченко и Катя Крангаус отвечают на вопросы слушателей и решают какие-то, опять же, жизненные дилеммы, жизненные вопросы, какие-то этические проблемы. Это супер интересно, как три разных точки зрения сталкиваются и аргументированно доказывают свою правоту каждая из участниц. Вот, иногда они сходятся во мнении, иногда расходятся, но послушать диаметральные точки зрения – это интересно, тем более на какие-то очень насущные темы.
2: Мы, кстати, когда планировали кухонный подкаст, у нас была одна из версий того, как это можно сделать, это что нам будут присылать вопросы, и мы будем на них отвечать. Поэтому если вдруг у вас есть какие-то необычные ситуации или вопросы, то вы можете нам их прислать, и нам будет очень интересно ответить. И это будет такая для нас пасхалка к, к нашему любимому подкасту «Как жить». Поэтому присылайте нам, пожалуйста, вопросики.
1: Да. Вот,
0: мы будем... Уже три раза сказали рады. слово «пасхалка» за последние действия. Пасхалка. Пасхалка. Пасхалка.
2: Интересно, откуда это
1: слово вообще? От слова пасха? Ну да. Пасхальные да. яйца прячут в кроликах где-то там в Америке и разбрасывают их на, на, на лужайке.
0: В кроликах? кроликов разбрасывают по лужайкам, что за варварская традиция. Подбирают утра яйца от куриц, потом спаривают кроликов, разбрасывают их. Максим, есть ли у тебя еще подкасты?
1: Слушайте, у меня очень много подкастов. Давай остановимся
2: на тем, что уже сказал. Да. Последующий подкаст Максим расскажет в следующем выпуске, так что даже 2017 год. Рекомендации от Лени. Да.
0: Я, наверное, буду рекомендовать вам то, чем сама сейчас занимаюсь, но вот вы слушаете подкаст, видите, я не слушаю, поэтому выбьюсь немножечко из вашего стройного ряда подкастников, как это сказать-то, если вы с утра просыпаетесь с недомоганием, у вас там болит поясница, где-то тянет, то проблемы могут быть в стопах, и стопы — это очень недооцененная часть нашего тела, мы ни черта не уделяем им внимания, а вы знаете, что стопа, она, я вообще сегодня, наверное, какой-то доктор Кашпировский, который, типа, я не помню, как научно сказать, но я сейчас вас вылечу через экран, я прочитала много литературы об этом. Стопы нужно массировать. На стопах находится очень много нервных окончаний. И для этого я купила себе теннисный мячик. И массирую, раскатываем стопу каждое утро. И вы не поверите, что у меня стало меньше напряжения в пояснице. И это все завязано. Если вы посмотрите на стопу, то она... Это так говорят мануальщики, что она повторяет форму форму позвоночника, и что какие-то определенные точки как раз-таки могут срезонировать с вашим позвоночником. И стопы это очень недооцененная часть человеческого тела, которой мы вообще не присматриваемся, не уделяем ни внимания, а она на самом деле, вот какая-то точка болезненная в вашей стопе, может отдавать где-то в лопатку или в поясницу. И сейчас я делаю физкультуру для стоп. И, и не только. <сёк> в мячиком
1: с... Лия ты знаешь... <сёк> да, не <сёк> только с
0: мячиком и...
1: У меня один вопрос. А, Тебя возбуждают стопы?
0: <сёк> Нет, я не замечала за собой такого. Но мне, меня, мне не противные Вот я знаю, наша подружка Адигиля... Она терпеть не может ведь стоп, ей прямо мерзко. Она говорит, что это какая-то странная часть, какая-то непонятная на человеческом теле. Вот эти клешни какие-то. А Дилия это не любит. Мне для меня странная часть укажется пупок. Он уродлив. Ненавижу пупки. Они еще и грязные почти все. Не люблю пупок. Ему я не уделяю внимания. А пупки я вам ничего не расскажу. В общем, рекомендации от Лили массируйте стопы. Да, занимайтесь своими стопами. И посмотрите, как все, вообще ваши стопы даже влияют на осанку. Так, так. Да.
1: Классно. Давайте заканчивать. Всем пока. Всем пока.
2: стопы, любите друг друга и будьте зайками. И слушайте подкасты. Да. Слушайте наш подкаст. Остальные не обязательно. Ну еще можно те, которые я максимум. Занимайтесь
1: еще, сексом во время менструации.
0: Вообще, в принципе, занимайтесь сексом. С игрушки на расстоянии. Представляете вот это кровавое Это как кэрри, да? Просто. Все, хватит, пока. Рекомендую. Пока, по ГОСТу.